0: Salut les amis, on sait tous qu'entreprendre est un parcours semé d'embûches et qui n'est pas toujours facile. L'objectif de chaque épisode répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence Cévisu et de la marque Tailleur et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute Aujourd'hui, on est en compagnie de Baptiste, fondateur de Hégémonia, euh, qui va nous donner ses techniques pour créer une communauté sur LinkedIn. Euh, du coup, tout d'abord, bonjour Baptiste, comment vas-tu Salut Alexis. Bah, Écoute, ça va
1: très très bien et toi
0: Yes, très bien. Un plaisir du coup de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui nous écoutent, en quelques phrases
1: Bien sûr, ouais. Donc, Baptiste, Baptiste Piocel donc je suis... Euh, J'ai plusieurs casquettes, mais je suis entrepreneur avant tout. Euh, je, suis, je suis consultant LinkedIn et ghostwriter, c'est-à-dire que j'élabore la stratégie en personal branding euh, de mes clients sur LinkedIn dans l'objectif d'asseoir leur crédibilité, leur visibilité et euh, d'obtenir plus de clients. Et euh, entre autres, je crée pas mal de contenu avec un podcast, une newsletter, une communauté Discord et, euh, et deux posts LinkedIn par jour.
0: Ok. Donc. Plein de projets en même temps, beaucoup de contenu. Ça, c'est ce que tu aimes. Euh, en plus, tu es passé de 0 à 1 million, même je crois à 2 millions, à hein, ce que tu m'avais dit il n'y a pas longtemps, de vues sur LinkedIn.
1: Ouais, on a dépassé les 2 millions euh, il y a quelques, quelques semaines, il me semble. Incroyable. Très bien. Donc, tu es totalement en apte
0: en 3 mois. Magnifique. <rire> à parler de ce sujet, quelle est du coup ta stratégie Qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à ce résultat
1: Eh bien, écoute... Euh... Au risque de décevoir, au début, j'avais pas de stratégie du tout. Euh, au tout début, c'était vraiment que de la valeur, que du kiff à partager ce que j'apprenais. Euh, D'ailleurs, je ne savais pas trop où j'allais. Quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn euh, il y a un peu plus d'un an, ça n'avait pas du tout la même gueule qu'aujourd'hui. Donc j'y suis allé un petit peu comme ça, euh, en découvrant, en partageant ce que je faisais au quotidien, sur mon ancienne boîte, etc. Donc au début, j'y suis allé vraiment un petit peu comme ça. Et au fur et à mesure que les stats augmentaient, qu'il euh, y avait d'autres aussi euh, créateurs de contenu qui se mettaient, qui se mettaient sur LinkedIn et qui partageaient et qui prenaient beaucoup d'ampleur. Euh, je me suis dit, OK, il faut que j'arrive à organiser tout ça. J'en ai fait mon métier aussi euh, par la même occasion parce qu'il faut savoir que euh, Ghostwriter, donc littéralement Ghostwriter, c'est euh, écrire, euh, écrire des, des, des contenus, des textes pour, pour un client. Euh, Ghostwriter existe depuis euh, la nuit des temps, mais Ghostwriter sur LinkedIn, ça existe depuis même pas un an. Et consultant et coach LinkedIn, ce que je fais aussi avec beaucoup de clients, ça bah, n'existait pas non plus il y a un an. Donc, euh, je me suis, euh, j'ai commencé cette activité il y, a, il y a maintenant, je crois que ça doit faire un peu plus de six mois. Euh, et donc, euh, bah, je me suis dit, ok, il me faut une stratégie pour, pour euh, acquérir des clients, parce que tous mes clients viennent de LinkedIn en inbound à 100%, euh, j'ai aucune technique de démarchage, aucune prospection, rien du tout, c'est juste que je publie, mes clients voient les posts et me contactent directement. Euh, et donc, la stratégie que j'ai adoptée, c'est au début, donc je publiais à peu près une fois par semaine. Après, je me suis mis à publier deux, trois, quatre fois par semaine. Euh, à partir du mois de juillet, j'ai commencé à publier une fois par jour, en gros. Et à partir du mois d'août, j'ai commencé à publier deux fois par jour. Euh, et c'est là où vraiment tout s'est accéléré. Euh, et dans cette stratégie, moi, j'utilise une stratégie euh, de funnel de, de content. Euh, en gros, j'organise mon contenu autour de cette stratégie, qui est la stratégie euh, tofu-mofu-bofu. Donc, en fait, c'est les acronymes de euh, top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel. Et en gros, il faut le voir comme un entonnoir où, euh, en haut, on va avoir des contenus assez mainstream, euh, très... Euh parfois clivants qui vont générer du like des vues etc après on va et donc ça va nous créer une audience une audience référence et à, part, et à partir de là cette audience on va la transformer avec du contenu middle of the funnel donc du contenu assez qualifié et ensuite, ensuite du contenu bottom of the funnel euh, donc très très activable comme contenu et du contenu qui est fait pour convertir convertir les clients et donc globalement je fais à peu près euh, euh, J'ossis entre eux à peu près euh, 20% de, de tofu et après euh, on est sur du 30-30, sur du 50-30, des trucs comme ça, ça dépend, ça dépend de l'âme.
0: Du coup, ouais, middle of the funnel, bottom of the funnel, est-ce que tu as des exemples ça. concrets, justement de thématiques euh, sur ces, ces deux axes
1: euh, En bottom, alors en middle c'est toujours un peu compliqué, moi le middle j'aime pas trop, je fais surtout du bottom pour le coup. Alors en fait, le middle, je trouve que c'est un, un petit peu trop flou et, et si on s'aventure vachement dans ce, dans ce domaine-là du middle of the funnel, on va peut-être se perdre un petit peu euh, vite dans les contenus, donc euh, c'est donc parce que soit on va faire trop du contenu tofu, soit trop du contenu beau fou. enfin bref, j'aime pas trop ça. Je préfère vraiment me focus sur le bottom, bottom of, of the funnel. Donc là, ça va être bah, du, du contenu ultra-activable, en fait, donc par exemple, euh, du, des posts que je vais partager sur, je crois que je vous en ai partagé hier soir, sur là, quel est le rôle d'un CEO sur LinkedIn euh, typiquement le rôle d'un CEO sur LinkedIn c'est euh, non pas de faire sa publicité c'est non pas d'être vu comme le meilleur mais c'est uniquement d'être suffisamment présent suffisamment longtemps et avec suffisamment de visibilité et d'impact pour que dès qu'un futur prospect a besoin de tes services euh, il pense à toi directement et il n'a envie de travailler qu'avec toi euh, ça c'est un poste que j'ai fait hier qui a, qui a assez bien marché et en fait, euh, au-delà de, du nombre de likes, du nombre de vues, c'est surtout qu'il n'y a quasiment que des CEO qui ont vu ce poste-là. Et donc, c'est un contenu beau fou parce qu'en fait, c'est mes futurs clients euh, directement les plus chauds qui ont vu ce contenu. Ok,
0: trop, trop cool. Du coup, pour euh, organiser cette stratégie, j'imagine que tu as pas mal d'outils où euh, tu t'organises du coup avec certains tools. Est-ce que tu en as en tête que tu pourrais nous confier euh,
1: J'en utilise trois. Euh, le premier, je vais utiliser Buffer, Buffer qui permet de planifier les postes euh, donc pas que sur LinkedIn d'ailleurs sur Instagram, ça, ça marche avec, avec pas mal de, de contenu, je crois qu'il y a Facebook aussi, euh, Twitter non pas Twitter, pardon pas Twitter mais bref, sur LinkedIn je, je planifie mes posts, donc en fait si tu veux j'ai toujours deux semaines de stock de posts en stock euh, à publier, donc Buffer j'utilise Shield, Shield.app qui permet tout simplement de traquer tes, tes stats en fait, donc de voir, voir ton nombre d'abonnés qui augmente, ton nombre de vues global sur une période donnée, etc et d'avoir un historique aussi de tous tes posts, et donc comme tu as un historique de tous tes postes, tu as un historique des stats de tous tes postes. et donc ceux qui ont bien marché, tu vas pouvoir les réutiliser, etc. Et j'utilise euh, les notes de mon téléphone et mon, euh, et mon euh, dictaphone pour, euh, pour enregistrer toutes mes idées à chaque fois que j'en ai, parce qu'il faut savoir que pour les idées de contenu, on n'a jamais d'idées euh, quand on se met devant son, télé, son, son ordi et qu'on commence à rédiger sur LinkedIn, toutes les idées te viennent au moment où euh, tu ne penses à rien d'autre, en fait, où, T'as pas d'activité, et, euh, et donc euh, bah, par exemple quand tu fais la vaisselle, quand tu prends ta douche, quand tu marches, quand tu fais du sport, c'est le genre de moment où les idées fusent, et donc il faut pouvoir les noter, il ne faut pas se dire on va les garder dans, dans nos têtes, on va, on va les écrire plus tard, je vais m'en rappeler tout, ça ça marche pas, c'est faux. Dès qu'on a une idée, moi je sors le dictaphone et je parle pendant une minute à mon téléphone, et après j'exploite cette idée pour, pour en écrire des postes.
0: Incroyable, voilà. donc tu as un stack d'idées euh, en dictaphone.
1: Super ah, oui, simple oui, et
0: oui. efficace. <rire> Génial. Est-ce que tu écris aussi tes posts en dictaphone ou pas
1: oh Non, pas du tout. Euh, alors, euh, en, fait, euh, en fait, je pourrais le faire si j'écrivais des posts assez longs. Euh, tu vois, par exemple, Thibault louis qui, qui lui, crée des posts assez longs. Euh, je ne je sais, je sais pas s'il utilise le dictaphone, mais il pourrait parce qu'il parle comme il écrit. Enfin, euh, il écrit comme il parle plutôt. Et il pourrait... Moi, mes posts, euh, ils sont très activables, très courts en général, avec beaucoup de listes, beaucoup de... En fait, je vais toujours à l'impact, toujours à l'efficacité, je déteste les mots qui ne servent à rien, et encore pire, les phrases qui n'apportent aucune valeur. Donc en fait, comme je résume, si tu veux, quand je vais écrire un post, parfois je vais faire des longues phrases, et une fois que le post est terminé, je, je, je m'oblige à cut 70% du post, tu vois, pour vraiment rester à l'essentiel tout le temps. C'est pour ça que j'aime bien tout podcast, c'est vraiment à l'essentiel tout le temps. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je ne parle pas à mon téléphone pour écrire les posts.
0: Très clair. Et du coup, tu me donnes une perche parfaite. Euh, comment tu crées un poste parfait
1: euh, bah Déjà, il faut une bonne idée, euh, une bonne idée de poste. Alors, en soi, il n'y a, 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 a jamais d'idée nouvelle, tu vois. Tout ce qui, tout ce qui a, a été écrit, tout ce qui est écrit et tout ce qui va être écrit existe déjà, tu vois. Mmh -hmm. donc, euh, donc, à partir de ce moment-là, il faut déjà quand même... Trouver une bonne idée de poste, mais non pas l'idée qui est importante, mais le sujet, en fait. Tu vois, il faut trouver un sujet qui va être important pour les gens et qui va leur donner envie de lire le poste. Euh, il faut trouver, une fois que tu as l'idée, euh, il faut trouver la bonne forme pour le dire, je pense. Ce qui est le plus important, c'est vraiment comment tu vas ordonner tes idées, en fait. Est-ce que tu as fait un gros pavé pour... Euh, pour, pour exprimer tes idées ce qui peut marcher hein, encore une fois c'est ce que Thibaut fait beaucoup ça fonctionne hein, ça cartonne euh, ou alors est-ce que tu vas aller dans quelque chose de beaucoup plus vital essentiel donc une fois que tu as ton idée après t'as ton globalement ton corps en fait de texte et après tout simplement faut réfléchir à l'accroche euh, l'accroche c'est euh, ce qui va faire 70% de ton poste, ton poste a beau être canon, si ton, ton accroche est pourri, bah, personne ne va dire ton poste en fait, c'est comme les mails de newsletters, c'est comme partout en fait, tu peux avoir le meilleur magasin au monde, si ta devanture elle est nulle et qu'elle donne pas du tout envie, euh, bah, personne ne va aller dans ton magasin, le poste c'est exactement pareil, il faut qu'il y ait une, a une accroche, ce qu'on appelle un hooker, euh, un hameçon en français du tonnerre, euh, éviter les accroches vraiment trop pompeuses avec des emojis partout, avec des OMG, euh, OMG, euh, euh, je sais pas, j'ai gagné au loto, tu vois, ça on s'en fout. Euh, je vois des posts comme ça, genre OMG, euh, j'ai gagné au loto, alors qu'en fait, euh, t'as gagné, et le mec après il t'explique qu'en fait il a gagné au loto de la chance et de l'amour et de la. Bah, Vas-y, on s'en tape. En fait. euh, raconte, euh, raconte des trucs qui vont intéresser les, les gens. La plupart des gens, votre vie aussi, euh, la plupart du temps, pardon, votre vie ne m'intéressera pas les gens. Ça, faut bien se le mettre dans la tête. Donc, il faut vraiment... En fait, votre vie peut intéresser les gens si ça va leur apporter quelque chose. Ça, c'est vraiment la question fondamentale. C'est qu'est-ce que mon poste va apporter en plus au lecteur une fois que vous avez répondu à cette question, vous avez le poste parfait, en fait. Après, c'est qu'une histoire, qu histoire de forme, d'accroche, de finalisation, euh, de résumé aussi. N'hésitez Hés, pas à mettre un petit résumé à la fin de votre poste. Et voilà. Et de aussi, comment on écrit, éviter... Euh, ça, c'est plus des techniques de copywriting, mais éviter tous les, tous les buzzwords, tous les euh, mots à rallonge, tous les euh, mots qui ne servent à rien, genre... Euh, par exemple, c'était une personne très ambitieuse. Mais en fait, non, c'est soit, soit tu es ambitieuse, soit tu ne l'es pas. Tu ne veux pas être très ambitieuse, tu vois. Ça, en fait, c'est des petits mots comme ça qui vont rallonger le poste, qui ne servent à rien. Et, euh, et globalement, voilà euh, comment faire un poste parfait. De toute façon, j'ai écrit un petit guide. Enfin, j'ai enregistré un petit guide sur le sujet que vous pouvez retrouver sur ma page LinkedIn. Une vidéo qui dure 25 minutes, je crois. Et où, bah, en fait, j'explique tout euh, et euh, plus en détail que, que ici, euh, Avec notamment... Euh, je vais finir sur ça pour, pour cette question. Euh, en fait, il faut aussi se, dé se déterminer. Écrire un post qui va, qui va fonctionner, c'est bien, mais il faut avoir une stratégie qui fonctionne. J'en vois plein qui font des, des posts où ils vont avoir 20 000 likes et puis des, des milliers de commentaires. Mais derrière, okay. si leur stratégie n'est pas établie, ça ne sert à rien. Donc, il faut établir une stratégie qui fonctionne. Et pour établir une stratégie qui fonctionne, il faut un positionnement fort. et Donc, en fait, ce positionnement, ça va être soit par exemple un explorateur donc en fait, vous allez faire des choses et vous allez ce qu'on appelle « building public » et partager tout ce que vous faites au jour le jour. Soit vous allez être un journaliste, donc par exemple, euh, exactement ce que tu fais, ce que je fais aussi parfois avec mon podcast, c'est-à-dire qu'on va aller rencontrer des personnes, on va prendre leur parole et on va utiliser la, personne, la, la parole de ces personnes plus influentes, plus euh, avancées que nous dans le business, etc., pour mm -hmm. partager de la valeur. Soit on va être un leader... Euh, en quel cas, moi par exemple je suis un leader sur LinkedIn enfin euh, pour tout ce qui concerne les sujets LinkedIn, euh, je ne suis pas du tout un leader pour le reste et donc là je vais dire bah, par exemple pour écrire un post euh, qui fonctionne voici les euh, cinq étapes clés et là je me positionne en tant que leader donc il y a trois positionnements à voir et une fois qu'on est positionné après on commence à écrire des, des bons posts. voilà un petit peu pour... Euh... Trop trop, cool. trop trop <rire> cool, à la fin euh, du coup de ton poste, est-ce que tu as une, un call to
0: action, une action euh, justement derrière, est-ce que, est que tu donnes de, je dire,
1: quelque chose en retour, un contenu en échange d'un commentaire euh, Alors ça c'est du Lean Magnet, j'en fais jamais, euh, j'en fais jamais, j'ai rien contre ceux qui en font, euh, parce qu'il y en a qui le font et qui le font très bien, moi je le fais jamais. Euh, ça peut se faire en fait c'est juste encore une fois de la valeur tu vois si derrière tu vas donner un PDF tout pété qui ture deux pages et où en fait euh, tu, tu racontes n'importe quoi bah le fais pas mais par mmh. contre si derrière c'est pour délivrer un, une vraie valeur ajoutée avec je sais pas un vrai ebook gratuit mais mais vraiment avec de la valeur bah faites-le tu vois en soi peu importe euh, et au niveau du call to action euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé eh bien moi, je pose une question à la fin de mes posts, de tous mes posts, je pose une question. Euh, et du coup, les gens y répondent en commentaire. Donc, il euh, faut favoriser l'interaction. Ce, ce qui cartonne sur LinkedIn, c'est les commentaires. Euh, les likes, on s'en fout. Euh, c'est vraiment que des commentaires, que des commentaires. C'est ce qui va favoriser votre post et faire qu'il va être encore plus vu. Donc, vraiment favoriser les commentaires. Donc, ça va être soit en posant une question, soit en générant du débat dans les commentaires, soit en écrivant un post ultra clivant qui va euh, défoncer quelqu'un, enfin... Quelqu'un, mais quelque chose plutôt ou un fait accompli ou une ou une quelque chose qui est, est sociétal, euh, et donc par contre, demander des commentaires en échange de contenu, moi j'aime pas trop. Par contre, ce que je vais faire, c'est que tu vois, euh, en échange, rien n'est gratuit donc. Euh, euh, je vais faire un post promotionnel de, par exemple, du, de mon guide. Mon guide pourrait créer un, un post à plus de 50 000 vues. Donc, je vais faire un post sur le sujet. Je leur dis, bon, bah, maintenant, si vous voulez accéder au guide, c'est soit le lien est en commentaire, soit le lien est sur mon, sur mon profil. Mais par contre, les gens, pour y accéder, ils ont besoin de rentrer une adresse mail, évidemment. Tu vois
0: ok je vois. ok très bien maintenant dans tous les cas on filera euh, du coup le lien aussi euh, en description du podcast on arrive à la fin en tout cas tu nous as apporté plein de valeur j'ai une dernière question du coup quel est ton conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent
1: euh, par rapport à LinkedIn
0: exact par rapport à LinkedIn
1: bah vous posez pas de questions euh, c'est une plateforme où il y a beaucoup 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 de bons et il y a beaucoup 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 de mauvais aussi euh, N'y allez pas pour les mauvaises intentions et ne vous faites pas avoir par ceux qui ont de mauvaises intentions. En vrai, euh, ils sont cramés assez rapidement et les gens quand même sur LinkedIn, en tout cas les créateurs de contenu euh, dans, de, dans, mon genre entre guillemets de créateurs de contenu euh, sont tous plus ou moins bien, bienveillants. Donc ça c'est vraiment top. Euh, et en fait j'ai surtout deux conseils en tant que, en tant qu audite, que entre guillemets, auditeur mais non pas créateur de contenu. Bah, c'est trouver des personnes inspirantes à suivre apprenez et, euh, et rencontrer des gens communiquer avec des gens, rentrer en contact avec des gens c'est vraiment une plateforme super pour ça il y a des opportunités incroyables de boulot et même de vie pro et perso qui peuvent se créer là dessus et en tant que créateur de contenu c'est vous posez pas trop la question faites pas la course au like, ça sert à rien faites pas la course aux vues, ça sert à rien faites juste la course à le maximum de valeur délivrée euh, c'est comme ça qu'on a tous commencé, ceux qui ont du succès actuellement, tout, toute proportion gardée évidemment tu vois, euh, moi je suis par exemple à des années lumière du succès de Thibaut ou d'autres, mais tous ceux qui commencent à avoir du succès ou qui ont du succès actuellement ils se sont pas posé la question au début de oh, comment je vais faire mon premier post avec 1000 likes en fait ils se sont juste dit j'ai une information que peu de gens ont je connais une chose, je vais le partager et, et, je, et, je, et voilà en fait c'est tout, j'ai même pas envie d'avoir beaucoup de likes, j'ai même pas envie de cette information soit lue, je vais juste partager cette information, et à partir du moment où vous commencez à vous mettre dans le mindset de « je veux partager le plus de valeur possible », et qu'après vous y appliquez des règles de copywriting, des règles qui vont faire que votre poste va avoir plus de chances de cartonner, bah c'est là que vous allez cartonner sur le long terme évidemment, parce que même si, euh, même si tout ça, ça fait, tu vois, on parle de, de proportions là qui sont de six mois, un an, tu vois. Il y a un an, Thibaut, il n'existait pas sur LinkedIn en fait, et beaucoup d'autres n'existaient pas. Euh, donc même si c'est des dates, enfin des durées qui sont très rapides, euh, ça reste un petit peu euh, un jeu de patience et il euh, faut y aller, quoi. Il faut y aller, mais il ne faut pas se poser de questions. Il faut surtout pas, surtout pas faire la course au like. Ça, c'est le plus important.
0: Ok. On retient voilà. du coup pas de course au like et on donne non. et après un on reçoit tout à valeur. Exactement. un max de valeur super
1: important Faut... mais t as dit on donne et après on reçoit c'est on donne vraiment on donne sans rien attendre sans rien attendre en retour ne vous mettez pas euh, Ghostwriter ou euh, Coach LinkedIn si vous avez euh, 500 abonnés et que vous voulez absolument faire ça tous ceux qui sont maintenant coach LinkedIn, Ghostwriter, Writer, etc., ils ont d'abord commencé par créer du contenu et après le business est arrivé. Essayez pas de créer du contenu pour faire apporter du business, ça, ça marchera pas. C'est d'abord créer du contenu, garder votre CDI si vous avez un CDI, faites une autre activité et peut-être que si votre commu se développe, vous pourrez faire ce métier-là. Mais surtout donner sans rien attendre en retour. Ça, je pense que c'est plus important.
0: Parfait, magnifique. Dernier mot de fin du coup, Baptiste. Euh, je te remercie. Merci à toi. Ben, merci, et à merci à toi. Du coup, à très vite
1: c'était top, ouais, à plus, salut. A plus, salut, ciao, ciao.
0: Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur. En tout cas, j'espère. Tu pourras retrouver tous les liens utiles en description. Et si tu as un pote, une pote ou un proche, par exemple, qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie, partage-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'Amis qui te filera plein de tips tous les mois. On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail alexis amicom Bon je te dis à très vite Ciao ciao